0: No ar, no ar, no ar, São Paulo sob controle. Toda semana um assunto do seu interesse, aqui no podcast do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo.
1: Segundo dados de 2017 do IBGE, a maior parte da população brasileira é negra. 54% das pessoas se autodeclaram pretas ou pardas. Apesar disso, essa maioria permanece fortemente excluída do ensino superior, ocupando postos de trabalho de menor qualificação e com renda mensal inferior à da população considerada branca. Ações afirmativas, como as leis de cotas para o ensino superior e para vagas em concursos públicos, tentam corrigir tais distorções sociais, propiciando uma maior participação dos grupos discriminados nas áreas da educação, do trabalho e no próprio reconhecimento cultural. O assunto é secular e, ao mesmo tempo, absolutamente contemporâneo. Para aprofundarmos a reflexão, convidamos o doutor em Direito Processual, procurador do município de Mauá e advogado voluntário da ONG Educafro, doutor Irapuan Santana. Doutor, em mais de oito anos da promulgação da lei de cotas para universidades e quase sete da lei de cotas no serviço público, é possível fazer um balanço positivo do período? O mecanismo de reserva de vagas é o caminho mais apropriado para o alcance da plena igualdade racial?
0: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É uma honra e um privilégio poder participar desse podcast para ouvintes de grande qualidade, de alta categoria, ainda mais num tema de tamanha relevância, que é o das cotas raciais e da igualdade racial. No que diz respeito aí aos efeitos das cotas, tanto da lei de cotas no serviço público quanto nas universidades, nós temos aí um avanço bem grande, especificamente até nas universidades. Nós tínhamos nas universidades, antes do regime de cotas, uma média de 2 a 3% de pessoas negras frequentando as aulas e após as cotas a gente chegou finalmente à maioria, né, com 50,3% no ano de 2019 para 2020 então é um crescimento gigantesco que nós temos, que é também de dar oportunidade eu acho que é importante a gente frisar isso muito bem, que na verdade, quando a gente vai falar sobre os efeitos da lei de cotas, primeiramente a gente tem aí uma análise positiva, um saldo positivo primeiro filosoficamente falando, né, porque você está dando oportunidade a quem historicamente não teve, são gerações e gerações de de pessoas negras que são impedidas seja pelas circunstâncias da vida as circunstâncias sociais ou seja pelo Estado, que são impedidas de estudar, e quando você faz esse aceno de que está reservando vagas para pessoas negras, você está além de verificar uma necessidade de se povoar de trazer diversidade para esses espaços públicos de ter ali uma identidade uma, identificação, uma correlação entre sociedade e administração pública e espaços públicos, você está finalmente dando oportunidade a quem nunca teve. Então, filosoficamente falando, né, isso já se justifica. Mas para além disso, nós já temos algumas pesquisas realizadas ao longo aí desses 10 anos, 15 anos aí de, de cotas raciais, porque isso começou em 2003 na UERJ, que, na verdade, temos aí um avanço social e econômico, um avanço socioeconômico muito forte da população negra que vem ascendendo socialmente através do estudo. Nós sabemos que quanto maior o tempo de estudo, maior também será o valor auferido no mês por aquela pessoa, né? por aquele indivíduo. Então, nós temos isso que é importante e dentro das oportunidades dadas dentro da universidade, nós temos também que os cotistas são os que têm desempenho melhor e que têm a menor taxa de evasão escolar. Isso que é importante pra caramba, né? E de outro lado, quando a gente vai falar das cotas nos serviços públicos, nós temos aí uma necessidade de entender ou de olhar para onde que essas cotas raciais, elas estão sendo respeitadas e como a gente deve interpretar essa reserva de vagas. E isso cabe para um uma outra discussão que é a respeito de como nós queremos enxergar o Estado brasileiro. Se ele é um Estado diverso, se ele é um Estado que reflete a sua população, se é um Estado que olha para a sua população como um todo, enfim, mas isso fica para um outro tópico eventualmente.
1: É sabido que um dos requisitos para se usufruir da política afirmativa das cotas é a autodeclaração da pessoa como negra, parda ou indígena. Para os que não concordam com o sistema de cotas, o menosprezo à meritocracia e a possibilidade de fraude por meio do critério da autodeclaração de raça estão entre os argumentos contrários à política. Como o senhor vê tais considerações?
0: De fato, nós temos aí algumas críticas com relação ao sistema de cotas, que é com relação à autodeclaração e eventual fraude, e com relação efetivamente à ideia das cotas, que seria aí, é, como foi falado, uma violação à ideia de meritocracia. Vamos por partes. A primeira questão que eu gostaria de abordar é sobre a meritocracia. A gente tem que entender primeiro o que seria meritocracia. Né? a gente não pode falar em meritocracia se as pessoas partem de pontos iniciais diferentes então não é meritocrático ou não é justo que as pessoas numa corrida por exemplo, eu acho que a corrida é a melhor forma da gente visualizar não é justo e não é na verdade razoável, não é positivo, a pessoa não é bem sucedida se ela parte da frente, então numa corrida de 100 metros rasos, não pode uma pessoa partir do ponto de 100 metros e a outra partir do ponto de 200, né? Logicamente, a pessoa que parte na frente, ela vai chegar primeiro. Obviamente que pode acontecer de que a pessoa que parte de trás pode chegar na frente da pessoa que partiu do ponto dos 100 metros. Mas o resultado natural é justamente esse, né? de que as pessoas devem partir do mesmo ponto e aí sim se colocar a questão meritocrática. A pessoa vai ter méritos de ter chegado lá na frente nesse ponto, nessa questão. Então, a gente não pode trazer a meritocracia em questões que são, que a desigualdade ela é muito evidente. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria com relação à questão das cotas, né, por fraude, autodeclaração. Primeiro, primeiramente que quando a gente vai falar em autodeclaração a gente vai falar em aceitação na sua autoimagem. imagem então, quando a gente vai falar sobre isso, na verdade a autodeclaração ela passa por você ter aí uma ideia de que você pertence à comunidade negra. E isso é importante, um sentido muito grande, até psicológico e psicossocial. Nós vemos que durante o passar dos anos, mais pessoas têm se declarado negras junto à IBGE. E isso mostra muito como a identidade ela vem sendo desenvolvida e vem evoluindo. Agora... Quando a gente vai falar de fraude, a primeira coisa que a gente tem que colocar é que um sistema, uma política pública, ela tem que considerar boa-fé, porque a má-fé não se presume. Então esse é o primeiro ponto. Agora, existem meios de combate à fraude, né, a autodeclaração, que eu entendo e que já passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, que pode ser um formulário, pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser uma comissão de heteroidentificação. Então, eu acho que nós temos mecanismos que são viáveis para o combate a essas fraudes. Então, sob o ponto de vista prático, nós temos aí bons caminhos a percorrer e que já têm sido traçados em vários concursos e em vários vestibulares que vêm trazendo bons resultados. Né? Então, eu acho que essas críticas elas não merecem prosperar.
1: A crise sanitária provocada pelo novo coronavírus devastou o país. É fato que milhares de famílias brasileiras têm sido afetadas dia após dia. Doutor, o senhor acredita que o impacto da pandemia foi mais penoso para a população negra do Brasil? Se sim, em quais aspectos? A
0: pandemia do coronavírus afetou de uma maneira muito diferente a população branca e a população negra brasileira. É, ficou muito exposto como recebe a prestação do serviço público à população negra. E aí nós temos, né, que no começo da pandemia nós tínhamos mais pessoas brancas acometidas por esse mal e vindo a óbito, mas no decorrer do tempo nós tivemos a migração do vírus para as zonas periféricas e para o interior. E aí nós tivemos uma virada substancial na forma como a gente via a vítima média da pandemia. E com isso nós tivemos mais pessoas negras sofrendo desse mal e mais pessoas negras morrendo. Uma das coisas que a gente tem que observar é que necessariamente o racismo ele pressiona essa camada populacional para baixo. Então, quando a gente trata do racismo nesse ponto específico, apesar de ter uma diferença, apesar de, de ter uma independência entre essas estruturas, nós vemos que os negros por serem mais pobres, têm um acesso diferenciado, têm um acesso mais obstruído ao direito à saúde. Então, as pessoas negras estão em locais que não têm água potável, que não conseguem sabão, não conseguem dinheiro para álcool em gel. Todas essas coisas ficavam muito evidentes e acabaram atrapalhando aí o combate ao coronavírus nessas comunidades. Por outro lado, a gente tem... Tem também uma outra questão que eu acho que era muito importante, porque a população negra, por estar nas camadas mais baixas da sociedade, por conta desse racismo dentro da nossa comunidade, eu acho que, por conta da concentração de pessoas negras na prestação de serviços essenciais, elas ficaram mais tempo expostas, não puderam fazer home office, ficaram mais expostas à vinda né, do, do coronavírus. Então, por conta disso, eu entendo que existe também esse problema problema. Para além disso, nós temos aí um outro ponto, que é o fato de que as pessoas negras elas vêm com comorbidades. Elas têm maior incidência de obesidade por conta da má alimentação, que é por você não ter dinheiro específico para ter uma alimentação saudável. Tem maior incidência de diabetes e maior incidência de hipertensão. Então você tem ali uma maior incidência de comorbidades dentro da população negra, que torna aí uma zona de risco. E, por fim, a gente ainda tem o chamado racismo institucional da saúde, no qual os profissionais de saúde, eles tratam a população negra de maneira pior do que a população branca. Então, o negro, ele tem acesso a serviços e aparelhos piores do SUS e da saúde, enfim, para conseguir se tratar. E aí, além disso, quando ele consegue se tratar, ele é tratado de uma maneira pior. E isso já tem alguns estudos inclusive declarações do próprio Ministério da Saúde a esse respeito então nós temos aí alguns fatores que mostram como a população negra ela fica mais exposta e tem um grau maior de dificuldade de se recuperar porque primeiro que não consegue ter acesso a um serviço público e depois com relação à questão da qualidade então com certeza houve aí um prejuízo muito maior para a população negra brasileira